0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín... ...y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot... ...ya se escucha el sonido de, los, de las aves aquí en el sector precordillerano de este jardín. Estamos conectados con Antofagasta, con Temuco, Viña del Mar, Valparaíso... ...Santiago, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín... ...y hoy día quiero hablar y conversar sobre películas, sobre cine. Me vi uno una, una especie de crisis de abstinencia... Eh, de conversaciones cinéfilas con David Beramey, nuestro cinépata y cinéfilo, y le pedí que viniera a hablar de algún tema que él mismo quisiera proponer. Y me llegó un mensaje muy extraño en que me dice Barbie Oppenheimer, casi como una clave. ¿ah? Barbie Oppenheimer, ¿pero qué tiene que ver la Barbie con esa gran película que es Oppenheimer, de Christopher Nolan y que acabo de ver hace unos días atrás en uno de los cines de Santiago? Eh, ese es el enigma, a mí nunca me han gustado las Barbie. me he peleado con mi hermana que tenía siempre Barbie Y ahora David Bramey quiere que hablemos de Barbie en el programa Entonces vamos a entrar en esta película con un tema musical, no sé qué es, tema será que propuso el mismo David sobre Barbie Escuchemos Eso ya está bastante tétrico para Barbie, ¿eh? ay, 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 pero esto es tremendo esto es lo tremendo tremendum eh, como diría Rudolf Otto cuando habla de lo sagrado, esto es ni más ni menos que así habló Zaratustra de Richard Strauss pero eso es una música de 2001 odisea del espacio el gran, la gran película de Kubrick ¿qué tiene que ver esto con Barbie? querido David, muy buenas tardes hola Cristian hay que
1: ponerle atención yo sé, eh, Barbie aparece asociado al color rosado, eh, a las niñitas, a muñecas, a una gran empresa eh, eh, de, eh, en el rubro, a eh, un modelo caucásico, rubiojos azules y con sonrisa encantadora y vacía, y lo más vacía posible, y... Eh, Toda una cadena de asociaciones que eh, nosotros los varones eh, rechazamos tajantemente y no pertenecemos a eso y nunca tuvimos que pasar por ahí porque nosotros somos los mandados a hacer por Tata Dios para eh, gobernar el mundo y por lo tanto tenemos que trabajar en cosas más serias incluso cuando estamos jugando de niños, ¿no? Por lo tanto, este mundo de las no, no... no, 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 ¿no? en vez eh, Doña Bárbara eh, Doña Bárbara apellido podría ser Oppenheimer eh, se las trae y se las trae por la sencilla razón de que este relato el de esta película es uno de los viejos relatos de la humanidad eh, un, un viejo relato que tiene que ver como la representación del mundo Schopenhauer ¿no? Gente sencilla, sí.
0: El mundo como se... voluntad y representación te está refiriendo. Eh, el claro, mundo como sí. Oye, nunca pensé que hablando de Barbie íbamos, iba a terminar hablando de Schopenhauer. Esto me tiene perplejo, David. Pero Prosigue, por favor.
1: Estamos empezando a hablar. ¿no? Ah, ya. Sí. ah, ya, ya. Entonces, eh, decíamos Nietzsche. Eh, toda esta gente sabe muy bien desde hace mucho tiempo, y desde mucho tiempo antes, Sócrates mencionó algo también al respecto según los, los, los apuntes que nos dejó en una plancha de mármol su discípulo Platón que eh, el mundo como representación es una forma de verdad en la cual queremos creer antes de que esa verdad sea tangible es decir, ni más ni menos que todo lo que existe antes tuvo que ser imaginado por alguien, ¿no es cierto? Eh, esta radio, estos libros que nos rodean, estas películas que me, me, me apoyan, eh, todo ha tenido que ser producto de una imaginación previa para su transformación en objeto y de objeto de vuelta al mundo de las ideas y de ahí la iluminación. Eh, el comienzo de 2001 nos abre, abre justamente el portal hacia una nueva dimensión en el cual lo desconocido, a lo cual necesitamos representar de alguna manera, se carnaliza y al hacerlo nos impulsa a caminar en esa dirección. Eh, Podrá ser un producto de la imaginación, de la fantasía, qué sé yo, el, eh, el viejo pascuero no existe, dicen algunos, pero necesitamos crearlo para actuar como tales, actuar como el viejo pascuero. Eh, en el caso de Barbie, eh, Barbie es, tiene una ilustre parentela en la historia de la civilización. Eh, es la, la, eh, estas eh, diosas eh, matrices eh, antiquísimas eh, que parecen desbordadas en sus propias carnes porque están aludiendo a unos ritos de fertilidad hoy desaparecidos, pero que sin duda fueron necesarios de representar de alguna manera para que existieran, se mantuvieran y por lo tanto nos aseguraran el futuro. Barbie es pariente directa de Pinocho eh, y Pinocho es a su vez eh, hijo de Copelia y, y esto a su vez, etcétera, 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 etcétera. Todos los ídolos, muñecas y objetos en los cuales hemos querido ver representados algo que necesitamos afirmar es lo que ha generado la imagen en definitiva toda imagen es una afirmación entonces uno dice ya bueno, sí, pero usted está exagerando, estamos hablando solamente de la Barbie ¿no? Eh, probablemente estamos hablando solamente de la Barbie, pero ¿por qué la Barbie ha tenido un éxito planetario al punto tal de que eh, hasta la China comunista tienen necesidad de fabricarla Los comunistas que son materialistas y qué sé yo bah, 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 bah. Eh, ¿Por qué mm, se ha derrotado todo eh, en el mundo excepto la religión, por ejemplo? Porque la religión tiene que ver con la fe y el gran tema que no está muy subyacente que está bastante explícito en la película es el de la fe el de la fe en ser Barbie, en un momento, al comienzo de la película, está cantando y bailando, feliz y mirando sonriente para todos lados, porque todo es perfectamente igual como tenía que ser ayer. Y, y le pregunta a sus compañeros de baile se imaginan lo que es morir. ¡Ja! Y todo se congela. Y ahí dice uno, mm, esta película algo se trae. No pueden hacer semejante barbaridad, Barbie. Eh, en, en este momento en que todo es feliz y todo es musical y todo es rubio, ojos azules eh, eh, o moreno de ojos oscuros porque ahora estamos en la época inclusiva y sin embargo plaf, algo se está moviendo ahí, ¿puede una muñeca tener problemas existenciales? ¿puede Pinocho aspirar a algo más que ser madera? Eh, puede el alma eh, tener eh, la directriz del cuerpo eh, y cuando uno empieza a la mitad de la película a decir a aquí hay gato encerrado o al decir de nosotros los guionistas de cine aquí hay un ají confitado nosotros nos estamos tragando
0: el confite pero dentro... Tiene una carga explosiva. Antes de que hablemos de antes, antes de que hablemos de la G que está detrás de ese confite rosado, eh, esto tiene mucho que ver con el Quijote, lo que tú decías, ¿no? de, de, de eh, es decir un personaje que se transforma, un personaje real, un señor de la Mancha, que se, 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 se transforma en un personaje imaginario y que es capaz de movilizar detrás de él al más realista de los realistas que es Sancho Panza sentido como un español. Y que Sancho Paz, cuando está muriendo Sancho, se pone a llorar porque no quiere que muera Don Quijote, porque era el que, el que le daba el sentido de vivir. Es algo así, ¿no? Lo que pasa. Y, y, y a ver, ¿quién es, la, ¿quién es el director de esta película, director o directora? Eh, eh, ¿Qué se las trae? ¿Qué antecedentes hay de todo esto que estás diciendo? A ver, ¿de dónde viene esta película Barbie finalmente? <coughs> Disculpen, estoy chapicado.
1: Barbie viene directamente de un guión hecho por Greta Gerwig y Noah Baumbach, que son una pareja, eh, cada uno de ellos realizadores, y ella particularmente talentosa, eh, directora de eh, la última versión reciente que vimos hace tres o cuatro años atrás, de Mujercitas, este clásico de Louisa May Alcott, que a mediados del siglo XIX empezó a colocar en el tapete del imaginario infantil la idea del feminismo gente hacía de adelantada, existe en todas partes, si no preguntémosle a doña Gabriela eh, Mistral en nuestros territorios eh, y por lo tanto eh, venía ya con los antecedentes perfectos como para eh, recuperar un motivo tradicional Y aparentemente adocenado De la cultura Podríamos llamar de la cultura popular De la cultura masiva Y que es capaz de darle eh, Una vuelta rotunda De Noah Baumbach Les recomiendo ver en Netflix Historia de un matrimonio Y también recomiendo de la misma Greta Gerwig eh, Lady Bird Que realizó antes eh, En el 2017 Si no me equivoco eh, películas todas eh, muy sólidas eh, que nos pretenden renovar la historia del cine diciendo, eh, aquí un gesto innovador y radical eh, no, no, no es la vanguardia no es la gente que le habla a la gente para que la gente entre a plantearse nuevamente qué cosa es la realidad sobre la cual estamos caminando
0: ¿Y qué es lo que Por le la... entrega esta película al espectador que entra a ella? Eh, aparte de la entretención, porque muchos probablemente confundidos irán a ver una película de Barbie, imagino que millones, sin preguntarse el mensaje, pero hay otros escépticos como yo que dicen no, yo no voy a mamarme una hora y media de película de Barbie, o sea, eh, ese kitsch no sé si lo puedo soportar 10-15 minutos, pero sin embargo a partir de lo que tú nos dices significa que algo nos es entregado en esta película, sin expoliarla lógicamente, ¿qué es lo que nos entrega esta película? ¿Cuál es el regalo envenenado que viene en ella?
1: El regalo envenenado tiene que ver con... ¿Soy yo que está soñando que soy una mariposa? ¿Es una mariposa que está soñando un señor que sueña ser una mariposa? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Eh, ¿De dónde vienen mis pensamientos que tan a menudo eh, me aplastan y me muestran el lado real, quizás, pero no necesariamente el mejor de la realidad? Para que yo pueda entrar a modificar esa realidad Entonces, claro Barbie es la ensoñación Creada para el consumo Pero, ¿por qué esa ensoñación De repente piensa en La muerte? Eh, ¿Por qué piensa de repente En que eh, no es suficientemente Adecuada? ¿Y por qué De repente sus talones eh, Que ya sabemos están empinados por los, los tacos Que son perfectos eh, Tienen que tocar el suelo ¿no? Produciendo una crisis en el mundo eh, en Barbiland, eh, Barbilandia, ¿no? que es donde ocurre eh, al principio de la acción, al, eh, al principio. Porque de ahí en adelante Barbie va a tener que ir a, a buscar su destino, a buscar el origen de sus inquietudes eh, malignas. En el fondo es, me tocó el dedo de la razón. Y eso me angustia. Y tengo que ir a, a entender eh, por qué. Y, o y sea, que hay un viaje
0: iniciático parte. también, hay un viaje iniciático. O sea, Barbie tiene que iniciar un viaje iniciático, el viaje del héroe.
1: El viaje del héroe, no sé, la película es de manual de mitología. Eh, ella va al mundo real. Y el mundo real, obviamente, es Los Ángeles. donde está la oficina de qué? La oficina principal de Martel, la fábrica productora de Barbie. Y va a preguntar, al igual que Frankenstein, ¿no? eh, ¿por qué me hicieron así? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué sufro?
0: Si Ajá. tú tuvieras que darle un Oscar a esta película, ¿le daría Oscar a qué? ¿Al guión, a la dirección, a la actuación? ¿A qué? Al guión y a la
1: dirección de arte, que es extraordinaria, extraordinaria. Eso se llama diseño de producción vestuario, maquillaje, escenografía, efectos visuales eh, y la ironización sobre eso, sabiendo que es un mundo completamente falso, ¿no? En que los personajes dicen, no, no podemos ir más allá porque más allá no hay nada, ¿no? Que es en el fondo como nosotros también nos construimos la realidad. Nosotros nos construimos eh, el, el mundo que nos rodea a partir de un reconocimiento. Es decir, nos han dicho que esta, esta pared es esta pared. ¿No? Y que detrás de esta pared eh, hay un vacío y después otra pared, etcétera. Eh, no es de poca cuantía el tema, ¿sabes?
0: Bueno, ¿tiene que, oye, que tiene que ver, oye, pero tiene que ver, perdón, lo, lo relaciono ¿Eh? con, con Truman Show, también, cuando el personaje se da cuenta que está viviendo adentro de una gran mentira. No sé, algo parecido le pasa al protagonista de Barbie, ¿no? Y a Matrix también. A Matrix también, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, Has ha logrado un milagro, David, ver esta tarde, has logrado eh, eh, convencerme de que es necesario ir a ver esta película al cine, superar todos los prejuicios ante lo edulcorado de Barbie y saber que dentro de ella hay un regalo envenenado, como tú dijiste, una gira dentro de un confite, hay un mensaje, hay una historia, un viaje iniciático, o sea, esta película se las trae, es una película que definitivamente se las trae.
1: Una persona ayer a la salida del cine que parece que había visto este programa me dijo ¿Iba a hablar en la radio de esta película? Ah. ¿Sí le dije? Eh, ah, bueno, porque sabe, a mí me dio la impresión de que salí después de verla más inteligente de lo
0: que entré. Wow, wow. Vamos a saludar a esa, esa o ese radiovidente que te saludó, que probablemente nos está escuchando. Y te agradezco, David, que nos hayas abierto la senda de poder entrar en el, en el mundo de Barbie, una sorpresa del cine, una película que se está comentando muchísima, se habla de dos películas, por eso el título de esta convocatoria, Bárbara, pero nos faltaba el apellido, Oppenheimer, y por eso ahora en mi tocadisco ochentero voy a poner una música incidental de la película de Christopher Nolan, Oppenheimer. A mí me conmovió tanto la película que al salir de la sala de cine, junto con comentarla con mis hijos, con quienes asistí a verla, se abrió una conversación muy interesante de sobremesa a partir de la película de Oppenheimer. Como también había ocurrido con la película Interestelar años atrás con otro hijo grande. Tenía un buen buena, es decir, Oppenheimer eh, suscita y genera y puede generar buenas conversaciones incluso entre padre e hijo. Lo primero que hice fue escribir una carta que publiqué en pauta este fin de semana a Christopher Nolan para agradecerle de que eh, todavía siguen existiendo películas como esta que justifiquen ir a una multisala, lo que significa superar todo el horror, desde luego el horror a, a cabrita y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, soportar las presentaciones iniciales, las publicidades espantosas, los bombardeos, etcétera. La gente hablando a voz en cuello mientras parte de la película. Todo eso se puede soportar cuando uno descubre que el cine es cine que el cine es arte y Christopher Nolan yo creo que aquí lo demuestra y ahora le doy el pase al centro delantero de David Verameix para que meta el gol y nos diga por qué Oppenheimer es una gran película porque no me puedes decir que es mala ni regular me tienes que decir que es buena
1: absolutamente principalmente por una razón fundamental que no nos muestra lo que suponemos que vamos a ver pero lo que muestra en reemplazo de ello es mucho más interesante y quizás menos espectacular pero mucho más profundo eh, La aventura de Oppenheimer y en esto creo que las dos películas son perfectamente complementarias una con otra tiene que ver con la historia uno de los temas eh, recurrentes de las películas de Christopher Nolan es el, la memoria ¿no? Eh, recordemos Memento, por ejemplo, la que tú mencionabas también, Interestelar, o El Origen, eh, son películas que tienen que ver con aquello que puede ser al mismo tiempo eh, soñado, imaginado o recordado, y que eh, en, ese, en esa zona nebulosa de, de nuestra interioridad, eh, deben enfrentar un desafío a cruzar una frontera nueva así como la frontera que cruza Barbie para llegar al mundo real eh, en el caso de Oppenheimer el inventor ya sabemos de la bomba atómica eh, tiene que cruzar eh, varios umbrales para llegar a este descubrimiento atroz que le va a producir eh, muchos escrúpulos muchos escrúpulos de conciencia y más de un sentido de cuestionarse el, el propio actuar eh, y también Oppenheimer, al igual que Barbie tiene que ir a ese mundo real tiene que descender a los infiernos como diría Dante para enfrentar eh, lo que decía una publicidad de los años 80 con uh, la Larry white que pedía la de Fina Guzmán en una publicidad la razón de por qué es todo esto. ¿Por qué tengo que enfrentar eh, la incomprensión? ¿Por qué tengo que eh, crear el infierno? ¿Por qué tengo que ser la muerte el destructor de mundos? Y él lo tiene que hacer porque en verdad, en verdad ya está escrito que será así. ¿no? David, a eso eso de término eh, ...de hindú que aparece
0: mencionado en una... ...la cita escena. del Baba Gajita, ¿no es cierto?, y también hay una referencia de nuevo a los mitos, al mito de Prometeo, a la cita inicial de Prometeo, eh, eh, el, el Prometeo encadenado, que es castigado por los dioses por robar el fuego. En este caso, el robo del fuego es ni más ni menos que llegar al núcleo del átomo y generar por la fisión atómica, la bomba atómica de alto poder destructivo. En términos de construcción y de lenguaje, de gramática de la película, ¿qué es lo, lo interesante que tú, por ejemplo, en una clase de cine podrías mostrar como ejemplo en, en esta en esta obra de Christopher Nolan
1: de que obviamente la solución de un enigma que se plantea al comienzo eh, puede ser develado al final pero no resuelve la, completamente la cuestión ¿no? y eso estaría para la casa si un relato no hace eso eh, mejor dedicarse a la épica yo creo, ¿no? eh, apostar que si yo, jugar al loto eh, eh, acá eh, este diálogo que nos escucha entre Oppenheimer y Einstein al comienzo de la película y que es observado por un tercer personaje eh, no se va a resolver cuando sepamos simplemente qué fue lo que Einstein le dijo a Oppenheimer eh, sino que nos va a abrir eh, muchas más posibilidades de plantearnos preguntas sobre eh, realmente qué tipo de mundo es el que tenemos que padecer para poder hacer algo que quizás no cambie y no, nada nos garantice que ese cambio vaya a ser realmente un progreso y esto es muy perturbador muy inquietante y nos deja, vuelvo a insistir tarea para la casa es ahí donde está la gran habilidad de este guión que se construye en tres líneas eh, similares de, de más o menos similar importancia una que es el juicio que se le sigue a Oppenheimer el otro el, el de su vida eh, privada y el tercero el que el enjuiciador de Oppenheimer debe enfrentar para eh, resolver eh, si merece o no ser declarado ministro del gobierno norteamericano.
0: Entonces la...
1: está muy buena la cosa.
0: Estoy con David Drameix, cinéfilo, cinéspata que nos acompaña esta tarde en el de jardín comentando dos películas, Barbie primero y ahora Oppenheimer de Christopher Nolan. No podemos dejar de hablar de la presencia que, que, que realmente, eh, no sé, acapara la como ocurre la pantalla como ocurre con todos los grandes actores, no? El de Cillian Murphy, Es decir a mí me impactó la actuación de Cillian Murphy, este irlandés que además es músico, un personaje bien especial. Brevemente unos minutos sobre él sobre este actor, el rostro de él qué es lo que hace Nolan con él eh, hace algo superior francamente, ¿eh? David eh,
1: me recuerdo un psicólogo eh, que me explicaba la razón de por qué eh, los anglosajones y, y sus vecinos de barrio que son estos celtas irlandeses son tan buenos actores, hay algo de negación manifiesta de las emociones hacia el exterior y una suerte de histeria interna que los lleva a proyectarse de una manera contenida al mismo tiempo que cargada de una emocionalidad que nunca va a encontrar el, el vehículo completo en la realidad como para manifestarse mi madre que era de origen británico me decía yo los quiero mucho pero no sé cómo decírselos
0: <risa> oye me has aclarado, me has dado una pista extra... en realidad lo que estás diciendo ayuda a explicar la, 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 digamos la conmoción que produce ver eh, eh, la expresión de este personaje la, la sensación que uno tiene con el personaje de Oppenheimer actuado por Cillian Murphy eh, Estás dando una pista muy 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 valiosa sobre aquello y quisiera terminar en los minutos que nos quedan David viste que nos comió sí. tanto tiempo la Barbie te, te pido por favor que le dediquemos después un programa especial a la película Oppenheimer eh, lo último que te quiero preguntar es la obra de Christopher Nolan eh, la, ¿cuánto ha madurado Christopher Nolan? ¿a dónde ha llegado y cómo lo consideras tú dentro de los cineastas contemporáneos los que están haciendo cine hoy día y esta, y esta película dentro del contexto de su obra, como, ¿qué lugar ocupa? por decirlo de alguna manera
1: partamos por eso, eh, eh, sin duda es el ejemplo máximo de, de, de madurez de un creador ¿no? uno que se permite el virtuosismo de manejar estas tres líneas, que hacer trencitas en, en, en guión no es fácil, especialmente si no se trata simplemente de descubrir quién es el asesino, ¿no? sino que aquí de descubrir eh, dónde está el alma, <risa> eh, dónde, dónde la ubicamos, ¿no? en qué punto. Eso eh, no es de poca cuantía. Sin duda es una obra de, de, de maduración, porque al mismo tiempo nos enfrenta a temas explícitos, en este caso la revisión de un episodio histórico que tuvo sus características que no se puede traicionar, y al mismo tiempo el cómo eso nos sigue actuando y nos sigue determinando en el presente de cada uno de nosotros espectadores que está enfrentado a un mundo eh, que ha sido violado en, en su naturaleza, eh, trimillonariamente temporal eh, La naturaleza que tomó siglos y milenios En llegar a generar un, un apéndice, un bichito eh, Como este, el hombre llega y pretende desvirtuar todo Para obtener un resultado inmediato Y eh, el cómo eso eh, nos afecta el ser Sí. eso es un
0: tema muy profundo desde luego y, muy... y, y, y lo interesante es que para eso, el, eh, la maravilla del cine esa parte del ser o del inconsciente incluso del personaje sale y, y, y Nolan lo revela y nos lo muestra, porque lo que tú decías antes, no vamos a encontrarnos con imágenes de la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki, el horror que eso produjo, uno habría esperado, él podría haber usado eso era lo más obvio, pero no lo bueno, hace, y lo más exacto. importante es lo que ocurre adentro de Nolan y, y que es ahí donde Oppenheim Digamos, logra Hacernos entrar, digamos Hacernos, hacernos vivenciar y vivir lo que, el, Esa esa, um, esa procesión interior que está viviendo Nolan Perdón, es que está viviendo eh, 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 Oppenheimer Y eso es que en definitiva El relato
1: va Entregado a seres humanos comunes Y corrientes, que son capaces De estar sentados eh, eh, Así, sin poder pestañear Durante tres horas de relato para meterse en un tema metafísico Jesús, María José. O sea, hay que tener eh, u, u, varias generaciones con uso de zapatos y muchas lecturas, uno diría, como para poder entender algo así. Pero uno vaya a ver esta película sin tener esas características y podrá sentir eh, la electricidad que le recurre al espinazo.
0: Eso es cine. Eso es cine, ni más ni menos, querido David. Muchas gracias por pasearte esta tarde conmigo. Eh, mira, tengo una, una muñequita Barbie que voy a colocar aquí en mi pequeño altar personal. Eh, la tenía escondida y guardada, digamos, en una muñeca que alguna vez eh, se le quedó a mi hermana acá, pero la voy a colocar junto a mi jardín en, el, en alguno de los árboles. Eh, gracias por haber comentado estas dos grandes películas que se nos ofrecen hoy día en cartelera y espero encontrarnos pronto nuevamente aquí para comentar el buen cine, el gran cine en Desde el Jardín. Y nosotros nos encontramos mañana, recuerden quién nos acompaña, Fundación Irarrázaval todos los lunes conversamos con profesores de Chile Desde Jardín y Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa hasta mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, gracias por haberme acompañado